0: Лен Спорт и Артем Александров. Слэш-хоккей. Часть вторая. Друзья, всем привет. С вами Артем Александров, и это подкаст Лен Спорт. Напротив меня Дмитрий Зиновьев и его сын Рафаэль. Дмитрий Рафаэль, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Рафаэль, ты в команде капитан. Да скажи, какими приемами, фразами или каким-то своим хокейным опытом ты пользуешься, чтобы управлять командой, причем, я насколько я понимаю, команды разных полов и разных возрастов, кто-то старший, кто-то младший, даже не один а два года. Что ты из себя вытаскиваешь, чтобы быть и оставаться там лидером?
1: Ну, прежде всего, это настойчивость. Если нужно тебе, чтобы человек поехал, чтобы делал задание правильно, то ты добиваешься этого результата. Если же он сопротивляется, ты говоришь ему, тогда будешь больше делать, чем другие. Там, Если ты сказал, например, задание делать... Шесть кругов. Угу. И этот мальчик или девочка, неважно, сказал: Я не хочу. Я, я такой, ладно, не делай. Но в следующий раз будешь делать 12? Да, будешь делать 12. Еще самое главное качество, это как бы знать меру.
0: Знать меру в чем? Знать меру воздействия на своих одноклубников.
1: Ну, то есть не быть слишком грубым, но и не быть и слишком, слишком мягким, мягким. Угу. вот, что-то среднее.
0: Дмитрий, скажите, сколько стоит экипировка для Сашкаки? Санем, шлем, клюшки и так далее? В среднем?
2: Ну, в среднем экипировать одного игрока выходит где-то порядка. Если полевой игрок, то 85 тысяч вратарь 140. В чем такая разница? Ну, вратаря щитки добавляются, маска, там, блин, ловушка. Здесь дополнительные кипировки, ну, элементы, элементы защиты, да, дополнительные.
0: Экипировку для команды. Вы покупали свои деньги или вам оказывалась помощь с каких-то фондов, может?
2: Мы выиграли в марте месяце грант в благотворительном фонде Елены и Тимченко. Хочу сказать им большое спасибо, потому что они одни из тех, кто поддерживает слэш-хоккей, развитие слэш-хоккея. Им большое спасибо, потому что без них, наверное, вот этого такого большого движения по России как детский слэш-хоккей наверное бы и не было. Мы выиграли грант и на грантовые деньги приобретали экипировку. Сани нам предоставил 10 комплектов детской слэш лиги и 5 комплектов Сани дополнительных 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 нам помогла приобрести семья Елены и Антона Беловых. Им тоже очень большое спасибо. Они вообще семья Елены и Антона Беловых, особенно Елена, она очень воодушевлена с лэш и очень сильно поддерживает команду во всех начинаниях, помогает с административными органами взаимодействия, найти точку соприкосновения, чтобы как-то административные барьеры решаться. Ну, ей очень большое спасибо.
0: Когда школа открывалась, СМИ писали, что планируется набрать 17 игроков. На момент открытия их было 8. Прошло 2 месяца, изменилось, что-то
2: смогли новых найти хоккеистов. Сейчас у нас 11, но еще идет поиск детей. Здесь есть небольшая сложность в том, что мы Ленинградская область, и это расстояние. Здесь, конечно, сказывается с расстояниями, и транспортная инфраструктура маленько нас тормозит в этом плане. Желающие есть, но по удаленности. Конечно, самое хорошее, и сейчас много в этом направлении работаем, это создание еще несколько команд в Ленинградской области, чтобы как раз вот эти регионы, от которых есть запросы, сделать команды. Это, конечно, даст очень много в плане того, что откроются дополнительные команды, будет возможность игровой практики, появится больше возможностей привлечения детей. и детей, чтобы они прошли социализацию через спорт. Потому что слэдж-хоккей рассматривать как э, спорт, его нельзя. По моему мнению, его нельзя рассматривать как э, э, один спорт. Это социально-спортивный проект. Потому что дети с ограниченными возможностями, выходя из дома, они, общаясь в команде, проходят большую социализацию. У них появляется свой круг интересов, свои мысли они направляют как и по спорту, так и в другие области, начинают развиваться, общаются как единая команда, появляются друзья, появляется вообще смысл жизни. А второй момент, это для родителей очень большой потому что родители, видя, как ребенок развивается в слэш-хоккее, видя, что он уже не замечает каких-то барьеров, когда он бежит на тренировку, там пандус, не пандус, он бегом бежит с охотой на эту тренировку, и он понимает, что есть возможность в завтрашнем дне у ребенка и тогда у родителей появляется вот эта искорка шанса, что ребенок, достигнув 18 лет, он обретет свой смысл в жизни и будет полноценным жителем страны.
0: хоккейные команды детские, они в каком чемпионте соревнуются? То есть есть детская слэш лига, Редроки то он будет заявляться туда?
2: Да, мы уже заявились и вот сейчас в ноябре мы выезжаем на фестиваль, всероссийский фестиваль это как раз организован детская слэш лига и и мы там будем выступать. Также проводятся межрегиональные турниры мы со следующего года планируем принять участие в двух межрегиональных турнирах, и в планах у нас провести свой межрегиональный турнир, пригласить к себе уже на землю Ленинградской области команды из других районов России, из других городов, и провести здесь такой большой праздник, большой турнир по слэш
0: Рафаэль, скажи, ты можешь сейчас сходу назвать свою самую запоминающуюся победу в флэш хоккее
1: Самая запоминающаяся победа для меня показалась победа в составе сборной России после слэш когда я поехал в Канаду. Ты
0: почувствовал разницу между устройством слэш-хоккея в Канаде? Как там все устроено, как все это устроено здесь у нас?
1: В Канаде там более... Легко дается детям для ОВЗ, потому что там есть приспособления специальные, с которыми...
2: Легче заниматься, легче да.
0: тренироваться, играть.
2: Ну, у них там, я дополню, в Канаде, конечно, очень, так скажем, развита вот эта система оборудования, потому что у них сани, есть модификация с антиопрокидывателем специальным. Плюс они для вратарей. Три модификации саней разных. Клюшки двух модификаций для вратарей. Для полевых игроков у них вообще четыре вида саней. И, конечно, Мы после победы Рафаэлю приобрели канадские сани и клюшки, и сейчас Рафаэля выступает на канадских санях, потому что они, конечно, одни из самых, пока что на данный момент одни из самых лучших.
0: Рафаэль, ты задумывался о том, каких бы ты хотел спортивных результатов достичь через условные пять лет? Если я хочу выиграть здесь, хочу выиграть там, хочу достичь каких-то высот?
1: Я бы хотел выиграть на Паралимпиаде 2025, даже 2026 в Милане. Золотую медаль за сборную yeah. России. А э, если, это вопрос
0: на рекламу двоим, э, если так произойдет, что э, какая-то команда э, из океана в Северной Америке, где слэш немного более развит, чем у нас, пригласит Афалия себе на контракт. Что тогда? Ты уедешь, и вы уедете вместе с ним, отпустите его?
2: Ну, честно, как мы о таком не задумывались и... Я не знаю даже, пока не готов сказать, надо это все взвешивать. Вообще у нас очень большая любовь к родине, и мы, конечно, все хорошо, получать практику за границей, но я считаю, что мы нужны своей родине, и мы должны болеть за нее, потому что вот мы когда ехали выступать как... Сборная России, детская сборная России, мы тогда понимали, что мы едем за Россию, что мы вот было это чувство патриотизма, что мы достойны показывать, потому что на самом деле. Нынешнее время в России очень благополучно сказывается вот на этом чувстве патриотизма. Очень много делается и для развития спорта, для развития детей, и по учебе, в повседневной жизни. Я считаю, что конечно, может быть в более в, в таком зрелом возрасте когда там какое-то предложение как по работе, контракт можно задуматься, но считаю, что в детском возрасте, в таком детско-юношеском возрасте ты, конечно, должен выступать за свою родину, потому что она тебя вырастила, воспитала, и ты, конечно, должен отдать ей честь и послужить за нее.
0: Ну, ты бы, Рафаэль, вот хотел бы просто попробовать выступить, если даже не за океан, то вот за ближайшим рубежом, в Финляндии или в Норвегии, например. Хотел бы ехать туда и поиграть там в ну, чемпионате.
1: если бы мне предложили такую возможность, я бы, скорее всего, выбрал Финляндию. Потому что, во-первых, у меня там друзья есть со службой хоккея, и очень красивая страна, и столица красивая.
0: Как вы считаете... Через какой-то промежуток времени слэш-хоккей в России может стать таким же популярным, как в Северной Америке, в США или Канаде?
2: Я думаю, что да. Здесь один момент, есть сложность развития слэш-хоккея, что он, к сожалению, не выведен как отдельный вид спорта под федерацию. Он находится в одной федерации для людей с пода. И в этом есть свои сложности его развития. Потому что если бы он был выведен как отдельный вид спорта, вот как хоккей, да, он же не совмещен с футболом, и это совершенно разные вещи. А в пода у них и футбол, хоккей, боча, флорбол, там все в одном флаконе, да, и Сейчас сложность в том, что которые команды создаются как слэш-хоккейные, они не могут заявляться как спортивные. И получается то, что мы воспитываем спортсменов, у них нету спортивной практики. И в дальнейшем это сложность в том, что не будет у них разрядности, не будет вот этого как раз спортивного прошлого да, идти. Если бы была бы, конечно, выделена слышь какие в отдельный вид спорта, была бы федерация, то тогда было бы намного легче. Сейчас мы по Ленинградской области этот вопрос решаем, пытаемся прорабатывать, работаем, потому что по Ленинградской области вообще нет федерации для людей с пода. Сами понимаете, конечно, любой вид спорта, любое начинание, оно требуется финансирования. А не имея федерации, нет финансирования, как господдержки для проведения даже турнира, мы должны заявляться через спорткомитет. А чтобы заявиться как спортсмену, у нас нет федерации. И все вот это по кругу ходит, есть сложности в этом. У нас, как всегда, принято говорить бюрократические сложности, административные барьеры. И вот если бы, конечно, выйти с таким предложением, мы сейчас много... Пишем, пытаемся достучаться до различных правительственных структур, чтобы нас услышали, чтобы вот снизили эти административные барьеры, чтобы можно было развивать слэш-хокей, и чтобы он стал настолько популярным, чтобы мог любой желающий, любой ребенок просто прийти и играть в слэш-хокей. Вот даже взять команду, да, кажется вот нашли мы сейчас 11 детей, да, надо 17 для общего количества. Но из-за реальности есть сложности. А если было бы, например, в соседнем регионе ходило даже 5 детей, просто на лед заниматься бы, тогда можно было бы их общую команду делать и выезжать как общей командой. Например, и, команда Северо-Запада. Да, да, например, команда Северо-Запада. И вообще, конечно, в мечта есть сделать сборную Ленинградской области. Понимаете, здесь слэш-хоккей, как я говорил, это не совсем спортивное направление, это и социальное, потому что в слэш-хоккей приходят дети с разными нарушениями. Если смотреть со стороны профессионального спорта, даже из нашей команды, из 11 человек, у нас, наверное, 2 человека, кто попадает под профессиональные критерии отбора. А мы даем возможность детям с любыми нарушениями себя попробовать в слэш-хоккей да, на любительском уровне. И тем самым, если бы мы развивали вот этот любительский слэш-хоккей, Из любительского можно формировать вот эту как раз сборную, которых профессионалов. И она бы могла выезжать уже, как раз представляя Ленинградскую область, как сборная сильных игроков. Уже и на международный уровень можно выезжать, и всероссийский уровень, и уже, ну, По достоинству, конечно, показывать, что мы можем. Я думаю, что хоть у нас и год здорового образа жизни подходит к завершению, я думаю, что набранные тенденции в этом году по реализации проектов, направленных на здоровый образ жизни, не закончатся, и «Слэш-Хоккей» как раз получит вот это развитие по Ленинградской области.
0: Я очень надеюсь, что, послушав наш подкаст, он дойдет до нужных людей, и вам будет намного проще устранить эти административные барьеры и дойти до той точки, до которой вы хотите дойти. В завершение я хочу, Рафаэль, обратиться к тебе. Не с вопросом, а хочу обратиться к тебе с просьбой, чтобы ты мне дал обещание, когда в 26 году ты поедешь на Паралимпийские игры в Милан и возьмешь там медаль. И я уверен, что до 26 году наша сборная уже будет претендовать на золото. У нас же было серебро, даже в Сочи. Да, в Сочи тем, более, было. тем более, ты мне отдашь автограф и не забудешь, что мы с тобой беседовали. Когда ты еще был в самом начале своей спортивной карьеры. Хорошо?
1: Да.
2: Договорились, все супер. Спасибо, что пришли к нам сегодня, что побеседовали, было очень интересно. Да, спасибо всем, и хочу позвать детей, родителей, пригласить, посмотреть, что такое слэш-хоккей на команду Red Rocket, и попробовать отдать ребенка в слэш-хоккей, чтобы он начал заниматься. И хочу сказать с не смотрите на расстояние, занимайтесь детьми, занимайтесь спортом, потому что мы в свое время с Киришей до Санкт-Петербурга ездили два раза в неделю, и по 200 километров преодолевая путь, шли к своей мечте, к своему слэш-хоккею. И я считаю, что надо всегда перед собой ставить мечту, и достигать этой мечты. И хочу еще также сказать большое спасибо, кто нас поддерживает, нашим друзьям, партнерам, помощникам, которые все помогают реализовать такой социально-спортивный проект, как слэш-хокей Мой мир ⁇ и нашу детскую слэш-хокейную команду Red Rocket, потому что это большая работа, и, конечно, Большое ему человеческое спасибо. Но э, от нас, от нашей команды я хотел бы вам вручить наш вымпел э, э, Red Rocket и пригласить уже в следующем году на наш э, межрегиональный турнир, который пройдет на, у нас на базе Ладога-Арена, и поболеть за нас, э, и посмотреть, каких достижений после открытия команда добилась спустя определенное время, которое пройдет. Давайте, спасибо. спасибо. Спасибо вам. Я ваше приглашение принимаю
0: и, конечно, приеду, когда у вас будут игры. От себя я полностью присоединяюсь к вашим словам. Вы делаете очень важное дело. Очень важное дело социальное и дело спортивное. Я надеюсь, что у вас все получится. И та финальная точка, к которой вы стремитесь, конечно, в итоге будет достигнута. Ты, Рафаэль, молодец, ты красавчик. Желаете быть мощным капитаном, чтобы коллектив все дошел за тобой, и в конечном итоге вы уже переросли в огромную команду и начали добывать первые награды. Спасибо. Все. Спасибо вам. Спасибо. Ленспорт и Артем Александров.